0: Halbzeit
1: in der Avesa-Redaktion. Mittagspause oder nicht ganz. Wir unterhalten uns und ihr könnt dabei sein. Viel Spaß beim Zuhören dieses Podcast-Formats. Und wenn es euch gefällt, lasst gern einen Like da. Kommentiert das Ganze, da würden wir uns drüber freuen. Viel Spaß. Avesa. Halbzeit und das heute sogar zur passenden Zeit von 12.42 Uhr. Eben waren es übrigens noch 12.37 Uhr beim ersten Versuch, als wir dann einen Anruf bekommen haben und unser sehr, sehr lautes Telefon losgeklingelt hat. Da mussten wir einmal abbrechen. Aber das ist nicht schlimm, denn wir waren noch in der Einleitung. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei unserem Podcast. Das ist der Lars. Und der Lars hat eigentlich gar nicht mit dem Sport hier so viel zu tun in Harmen, in pyrmont hat sich aber am vergangenen Woche Wochenende den TBH-Cup angesehen und wir möchten mal so ein bisschen mit ihm über das, was er gesehen hat, sprechen. Und natürlich auch mein geschätzter Kollege Timo Schnorfeil ist hier am Start, der uns immer wieder mit seinen fachkundigen Meinungen ja, die Welt erklärt. Und ja, Timo, dich möchte ich auch gleich als erstes hören. Was sagst du denn zum diesjährigen TBH-Cup? Das war ja so ein bisschen der Auftakt der Heinsaison und sicherlich auch schon mal der erste
0: Fingerzeig in Richtung Supercup-Qualifikation. Timo, wie fällt denn dein Fazit aus? Ja, das ist richtig. In den Vorrundengruppen haben sich jeweils die Favoriten ganz souverän durchgesetzt. Ähm, ja, haben sich keine Blöße gegeben. Es gab sehr, sehr deutliche Ergebnisse schon in der Vorrunde, ähm, sodass sich da relativ schnell rauskristallisiert hat, wer dann auch in die Finalrunde einzieht und wer wahrscheinlich auch um den ja, ersten Pokal mitspielen würde. Am Ende war es dann auch so, dass für mich die beiden besten Mannschaften des Turniers, so wenn man so im rückblickend auf das komplette Teilnehmerfeld äh, sieht, mit SV Lachem und VP Ebisen haben sich dann beide Mannschaften im Finale gegenübergestanden, die auch vorab, also in den vorherigen Spielen, sich kaum Blöße gegeben haben, die Großteil der Spiele gewonnen haben, viele Tore geschossen haben. Beide, beide Spieler haben ja auch mit dem Exo Muslitschi, der ja bei SV Lachem das aufläuft, und bei Ebisen der Charlie Tunsch prädestinierte Hallenspieler dabei gehabt. Das waren für mich so die beiden besten Mannschaften an den drei Tagen. Am Ende hat sich dann im wirklich spannenden Endspiel hat sich der SV Lachen hat es ja nochmal spannend gemacht, haben 2-0 geführt, dann eben 2-2 ausgeglichen. Ja, und Sekunden vor Schluss dann Fabio Mercier aus Spitzenwinkel, lange Ecke 3-2. Ja, und damit war der erste Hallentitel der Saison 2019-20 vergeben. Ja, ja. Wir dürfen gespannt sein, wie es dann nach Weihnachten weitergeht mit den weiteren Turnieren. Der Auftakt in der Halle ist auf jeden Fall gelungen. Das ist so mein erster Eindruck gewesen. Man viele Zuschauer in der Halle, ansehnlicher Fußball, viele Zweikämpfe. Ja, das war so ein bisschen ein kleiner Rückblick zum TBH Cup.
1: Alles klar. Wir bedanken uns dann auch bei euch fürs Zuschauen. Dieser Podcast ist vorbei, denn Timo Schneufer hat mir den kompletten Stoff für die kommenden 20 bis 30 Minuten genommen, lieber Timo. Nein, natürlich Spaß. Erstmal vielen Dank natürlich für deine... Ähm wieder für deine wie immer äh, ausführliche und fachkundige Meinung. Ähm, ja, was sagst du denn zu Tündern? Die Tünderaner als Oberligist sind natürlich immer der erste Favorit, was diese Turniere hier vor Ort betrifft. Die Tünderaner ja doch im äh, Halbfinale sehr, sehr deutlich ausgeschieden gegen den VfR Ewesen, gegen einen Bezirksligisten, verloren mit 1 zu 4. Wie bewertest du denn die Leistung der Tünderaner?
0: Ja, vor dem, vor dem Halbfinale haben die Tünderaner ja auch alle Spiele sehr souverän gewonnen. Ich vermute, dass der Grund war, dass die Tünderane hatten ja am Samstagabend die Weihnachtsfeier. Und man hat gehört, dass die bis in die Morgengrauen ging, bis 5, 6 Uhr. Wahrscheinlich hat da im Halbfinal so ein bisschen auch die Kraft nachgelassen und gefehlt, sodass sich dann das 1-4 gegen Everson etwas erklären lässt. Ähm, sicherlich hat Tünder eine relativ gute Mannschaft dabei, an beiden Tagen fast die beste Formation. Im Endeffekt ist halle auch mal so ein bisschen Glückssache, wenn du 4 gegen 4 spielst mit, mit spielendem Torwart, das ist alles möglich letztendlich sind die Tünderane auch gut in die Heinrunde gestartet. Mit ein bisschen Glück hätten sie sogar auch ins Finale einziehen, hätte vielleicht die Konstellation, hätten sie im Halbfinale gegen Hemmlauf gespielt, dann wäre es vielleicht anders gewesen, da hätten sie vermutlich gewonnen. Aber so ist es, wie es ist. Sicherlich kann Tündern mit dem Auftakt zufrieden sein, gerade aufgrund der langen Partynacht der, des Samstags. Man hat
1: übrigens gehört, aus Richtung des Windmühendorfs, dass unser freier Mitarbeiter Magnus, da mal wieder äh, richtig ein Los äh, gedroschen hat. Und zwar den guten, das gute Lied Angels von äh, Robbie Williams, wenn ich mich recht entsinne. Wie heißt das, Lars? Da bist du ja
2: doch sehr fachkundig. Es heißt auf jeden Fall Angels, ja. Ist das so? <lacht> es, es ist auf jeden Fall so. Es ist auch meine, meine Expertise und da kannst du echt mir vertrauen. Robbie Williams ist mein Mann, du. Finde ich gut, dass es dein Mann ist. Unser ist es <lacht> nicht. <lacht> ich habe geraten tatsächlich. Ich, hab, ich weiß es auch nicht. Ich habe jetzt echt nur
1: geraten. Ich werde es jetzt hier auch nicht vorsingen, um quasi den Wink zu geben, was, wie es denn wirklich heißt. Also auf jeden Fall ist es äh, live durch die Mozi sozialen Medien gegangen und hat auch für viele Lacher gesorgt. Aber man hört ja auch, ähm, dass der Maggi, das sehr, 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 sehr inbrünstig machen soll und sehr, sehr gut machen soll. Hat wohl eine sehr, sehr gute Sängerstimme. Ich habe die zwar noch nie erkannt, aber ich habe ihn noch nie singen hören. Hast du ihn schon mal singen hören, lieber Timo
0: Nee, live leider auch noch nicht. Ich würde das auch mal gerne mal mir anhören. Ich habe das auch immer nur ein bisschen auf den Videos gesehen, dass ich dann auch nachts mir teilweise noch angeguckt habe über irgendwelche live -Streams über Instagram. Also von daher, vielleicht sollten wir mal so ein Event machen, so ein Avesa-Event, wo unser freier Mitarbeiter, dann Magnus, einfach die Zuschauer, die Menschenmassen begeistert mit seinem Lied.
1: Im Olympiastadion von 70.000 Menschen. Ich denke, das wäre angemessen. Maggi, ne? Avesa, Singstar oder so, nennen wir das dann. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin im nächsten Jahr. Sollten wir zum avesa Supersommer dazu packen. Nein, also wir bewegen uns wieder ins Sportliche nach diesem kleinen äh, musikalischen Exkurs. Salzhemdorf, was sagst du denn zu Salzhemdorf? Als Kreisligist, als einziger Kreisligist, ähm, Halbfinale des TBH-Cups vertreten gewesen. Wie haben die dieser Salzhemdorfer gefallen und ist möglicherweise auch schon daraus zu lesen, dass die Salzhemdorfer ein ganz arger Kandidat sind auf der Supercup-Feld, was dann äh, am letzten Januarwochenende
0: in der Rattenfängerhalle dabei ist? Ja, definitiv. Wie die Blau-Weißen am Wochenende in der Sporthalle Feld aufgetreten. Das hat mich auf jeden Fall sehr imponiert. Ähm hatten auch eine richtig starke Mannschaft am Start, Meite Fitz nach vorne weg. Ähm, da muss man wirklich sagen, mit Seitzendorf ist in der diesjährigen Heilen-Saison zu rechnen, haben mit Tim Geffert einen Fade-Spieler im Tor, ähm, der immer wieder gefährlich von hinten draufballert, ähm, gut die Angriffe einleitet. Also, wie, was ich gerade schon gesagt habe, mit den Seitzendorf muss man in der laufenden Heilenrunde rechnen. Ähm, das hat man jetzt am Wochenende schon gesehen mit dem am Ende dritten Platz. Ähm, ja, da bleibt einiges abzuwarten, gerade wie sie sich bei den nächsten Turnieren äh, präsentieren. Dann ist ja auch direkt am 2. Januarwochenende haben sie auch das Heimspiel, den Volksbank im Wesertal Cup, wo sie auch ein gutes Teilnehmerfeld zusammengestellt haben. Ähm, ja, aber Fakt ist, seit Semmloff hat, wenn sie so auflaufen wie jetzt am letzten Wochenende, haben sie eine gute Heilenmannschaft beisammen. Heiko Schröer war sicherlich mit dem ersten Auftritt auch sehr zufrieden.
1: Das durfte auch absolut sein. Seit Zemmdorf war für mich so ein bisschen, obwohl sie natürlich eine starke Heimmannschaft haben, trotzdem die Überraschung. Die Kreisligisten sehen ja meistens oder kommen meistens nicht ganz so weit bei den Turnieren. Das ist ja meistens für die etwas höherklassigen Mannschaften reserviert. Richten wir mal so ein bisschen den Blick in die Zukunft und zwar aufs nächste Wochenende vom 27. bis 29., wenn ich jetzt hier gerade richtig im Kalender schaue, richtig. Da finden gleich zwei Turniere parallel statt. Einmal die WTW Humboldt Trophy 2019 und der mittlerweile 37. Volksbank Benze Cup, das traditionsreichste Turnier hier in Hameln-Pyrmont. Gibt es denn möglicherweise aus den Resultaten, die wir jetzt aus diesem letzten TBH Cup gezogen haben, schon äh, ja, Schlüsse, die du für diese nächsten beiden Turniere ziehen
0: kannst, Timo? Puh, das ist jetzt eine schwierige Frage, da habe ich mich gar nicht so darauf vorbereitet. Aber Fakt ist... Die Mannschaften, die man, mit denen man in der Halle immer rechnen muss, die werden auch bei den Turnieren, wo sie dabei sind, werden sie sicherlich in die Finalrunde einziehen. Basing-Krausen ist wieder vertreten. Lachen wird bei dem Turnieren mitspielen. Tündern spielt unter meinem Cup mit. SSG Halbesdorf, die ja jetzt beim TBH-Cup nicht so überzeugt haben, sind ja am Ende in der Zwischenrunde haben sie dann nur drei Punkte geholt gegen Emmartai. Und was vielleicht noch zu erwähnen ist, gerade die WTW -Hum, bei der WTW humboldt Trophy ist erstmals. Die Spielvereinigung Bad Pyrmont dabei, also feiert in der laufenden Saison Premiere. In der letzten Saison haben sie ja gar nicht Halle gespielt, der Landesligist. Jetzt spielen sie bei der Humboldt-Trophy mit, spielen Anfang Januar auch beim Sparkassen-Cup in Affade mit. Von daher kann ich durchaus äh, daraus ablesen, dass die Kurschetter sich dies Jahr für den Supercup koalizieren wollen, auch wenn sie gerade in der Landesliga im Abstiegskampf äh, stecken. Ähm, aber ja, sie haben sich ja sicherlich nicht umsonst als Landesligist angemeldet und wollen dann sicherlich die, beim diesjährigen Supercup Ende Januar dabei sein. Ja, hast du recht. Aber da muss ich dich nochmal kurz korrigieren.
1: Ich glaube, die Pürmunder sind nicht erstmals bei der Humboldt Trophy dabei, aber erstmals, jetzt wieder seit letztem Jahr, nehmen sie an einem Turnier teilweise eben gesagt haben, in den vergangenen Jahren, als das Verletzungspech wie auch in diesem Jahr eigentlich groß war, dass sie eben aufgrund der Verletzungsgefahr in der Halle keine Turniere bestreiten wollen. Ja, dass sie dann bei WTW Humboldt-Trophy mit Vollbande dabei sind, wo die Verletzungsgefahr eigentlich am größten ist, das ist dann so. Aber hoffen wir einfach mal, dass sich ohnehin kein Spieler verletzt und davon gehen wir jetzt auch einfach mal aus, dass der beste Fall eintritt. Lars, wir haben dich noch gar nicht groß äh, hier zu Worte kommen lassen, sondern haben uns erstmal uns allgemein über die okay. Heilsaison ähm, unterhalten. Du warst als Außenstehender bei diesem TBH-Cup dabei, hast du das einfach mal als äh, loser, interessierter angeschaut. Was sagst du denn zu der fußballerischen Qualität, die wir da im Hohen Feld zu sehen bekommen haben. Sagst du, das ist richtig guter Zauber oder ist es dann doch
2: eher irgendwas anderes? Also zuerst mal ähm, möchte ich die Zuhörer begrüßen. Es ist jetzt etwas schwer reinzukommen, nachdem ich gerade mit Robbie Williams überfallen worden bin und jetzt nach Timo Schnorfeld sprechen muss, dem die Expertise hier aus jeder Pore schießt. Ähm, grundsätzlich ähm, bin ich jetzt, vielleicht ist das ähm, als Background nicht so schlecht zu wissen, gerade erst wieder nach Hamel gezogen. Das heißt, ich bin jetzt wieder drauf und dran, mich so ein bisschen unter das Volk zu mischen hier, ähm, mir Sachen anzugucken. Und am Sonntag war ich da, ganz richtig. Ähm, ohne jetzt viel zu wissen über die Mannschaften, habe ich dir auch schon gesagt, Janik, war ich ähm, eigentlich von Lachem beeindruckt. Ich habe gerade ähm, erfahren, einen Spieler, den ich dir gesagt hatte, der mich überzeugt hat, ähm, Exxon Musligi, sagst du, heißt er, den fand ich, äh, ich bernstark. und insgesamt, ähm, ich war glaube ich ab dem frühen Nachmittag dabei, muss ich sagen, ach, allem, was ich gesehen habe, um die Frage zu beantworten, war das ein ganz cooles Niveau und Lachen finde ich auch ein absolut verdienter Sieger, ähm, gerade auch im Finale das äh, kurz vor Ende äh, noch gerissen zu haben, fand ich ziemlich cool. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und was ich von früher noch weiß, wo ich immer gerne dabei gewesen bin, auch gerade in der Regel so um deinen Geburtstag rum, ich glaube jetzt im kommenden Jahr auch wieder an deinem Geburtstag, der Supercup in der Rattenfängerhalle, darauf freue ich mich immer sehr. Weil grundsätzlich... Vielleicht wissen das oder vielleicht können das einige Leute so äh, in unserem, unserem Alter nachvollziehen, wer in den 90ern aufgewachsen ist, im Januar immer auf DSF, Hallenfußball, ne? Budenzauber. Äh, irgendwas bleibt immer hängen und irgendwie ist das noch so eine alte Verbundenheit, äh, dass ich mir super gerne, auch wenn ich nicht immer über alle Mannschaften im Bilde bin, super gerne Hallenfußball angucke, egal wer da eigentlich spielt. Und du hast ja auch gerade
1: genau die Phase gesehen, eben die Endrunde und die Zwischenrunde, wo eben auch die besten Mannschaften des Turniers dann, gegeneinander angetreten sind. Ja, du hast es gerade schon gesagt, früher Budenzauber, heute Budenzauber, jetzt Supercup. Wer ist denn so möglicherweise, ich weiß auch gar nicht jetzt, welche Mannschaften du hier groß im Kreis kennst, aber du hast schon gesagt, Lachen macht's. Da kann ich dir ja sagen, die schaffen es aber irgendwie nie, beim Supercup zu gewinnen, weil da, da fehlt es dann möglicherweise so ein bisschen an der, an der nervlichen Konstanz, drehen manchmal so ein bisschen die, die Nerven durch auch, sehr, sehr emotionale Duelle auch dabei. Ähm, wer gehört denn für dich möglicherweise noch zum Favoritenkreis, auch wenn du wahrscheinlich jetzt äh, sagst, du kennst nicht allzu viele Mannschaften, aber du hast zumindest hier äh, acht Mannschaften bzw. zehn Mannschaften gesehen, die eigentlich alle auch so ein bisschen zu dem Kreis gehören, der beim Supercup
2: dabei ist? Also, ich kenne erstmal alle Mannschaften, ähm, so, ich sag mal, oberflächlich. Ähm, wenn du mich jetzt so fragst, ohne ähm, dass ich jetzt äh, immer völlig auf dem Laufenden aktuell bin, äh, würde ich dir immer sagen, Tündern, einfach von früher noch, ähm, weil ich Tündern immer als Team, egal in welcher Altersgruppe, auf dem Schirm hatte, mit denen immer zu rechnen ist. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt da völlig lächerlich mache von der Expertise her, aber ich sag immer Emmertal. Ne? Für mich ist immer Emmertal ein Favorit. Egal wie gut oder nicht gut die gerade sind, für mich musst du immer mit Emmertal rechnen. Das ist eine Tatsache.
1: Da sprichst du auch ein Thema mit an, denn äh, du hast ja auch früher für Emmertal gespielt. Für in der E-Jugend, äh, auch in der D-Jugend. ich meine auch in C auch noch. In der C-Jugend hast du ja. auch noch gespielt, wir haben zusammengespielt und ich kann dir an dieser Stelle sagen, ich sitze schon fast mit zwei gewalttätigen Menschen hier zusammen, denn während Timo auch im Herrenbereich zahlreiche Schienbeine ins Visier genommen hat, hast du das im Jugendbereich sehr gerne getan und ich kann mich noch erinnern, du hast in der E-Jugend als allererster von uns allen in der Mannschaft eine gelbe Karte bekommen. Kannst du uns nochmal bitte diese Szene ähm, beschreiben.
2: Ja, ich weiß sogar noch, wen ich erwischt habe, aber das, das wiederhole ich jetzt nicht. Ähm, das Szenario war folgendermaßen, wir hatten den Saisonabschluss ähm, mit Zelten auf dem Sport, äh, am Sportheim in Emmertal und da haben wir als E-Jugend ähm, im Grunde so ein Freundschaftskick gemacht gegen unsere eigene D-Jugend. Und ich war im Blutrausch und <lacht> ich weiß gar nicht mehr wieso und habe jemanden ähm, praktisch aus der nächsthöheren Altersgruppe völlig ohne Not ähm, auf Höhe der Mittellinie, ähm, ja man kann schon sagen, in Seiten ausgetreten. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht mehr wieso und es gab eine gelbe Karte. Für den äh, Kollegen war dann auch äh, das Saisonabschlussfest mit Grillen und Zelten vorbei. Äh, der musste nach Hause fahren, das tut mir bis heute leid. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, ähm, aber falls er das hier hört und sich noch angesprochen fühlt, es tut mir heute immer noch leid, das ist 20 Jahre her, es tut mir immer noch leid. Ähm, aber so schreibt man auch Geschichte, ich bin der erste jugendliche Klopper, der gelb gesehen hat. Ähm, ähm, ja, das vergisst man auch nie. Timo strahlen gerade die Augen, der, ist, äh, der weint fast vor Glück äh,
1: aufgrund deiner äh, gewalttätigen <lacht> Nein, es also, ist natürlich alles Spaß und ähm ja Timo, äh, was hast du denn so, sehen wir dich jetzt auch nochmal in der Halle, also ich meine die SG Hastenberg-Emmertal ist ja beim bei WTW Humboldt Trophy dabei, jetzt demnächst hat ja auch, war ja auch überragend chancenlos jetzt beim dbh Cup, als Team aus der zweiten Kreisklasse ist es natürlich immer super schwer, bei diesen doch äh, teilweise, und Lars hat es ja auch schon als Außenstehender auch bescheinigt, dass die Mannschaften wirklich gut Fußball spielen können in der Halle. Glaubst du denn, dass du bei der SG Astenberg emmertal mal so ein bisschen für Ordnung sorgst bei WTW Humboldt Trophy?
2: Ganz kurz bevor Timo antwortet, ähm, ich habe ja gerade eben Emmertal schon zu meinen Favoriten auserkoren. Ich denke, wenn Timo, wenn du da mitmischst, dann steigen Emmertals Chancen natürlich gleich dramatisch. Also jetzt
0: überleg gut, was du sagst, mein lieber Freund. Ah, das ist ein guter Hinweis. Um Janik um kurz deine ein Eingangsfrage zu beantworten, ob man mich nochmal sieht, äh, dieses Jahr in der Halle, kann ich schwer beantworten. Das hängt ja auch so ein bisschen von den Trainern ab, ob sie mich nominieren. Allerdings ist es ja auch immer so die Sache, ne? Wie, du kennst das ja selber, wir sind ja dann auch immer beruflich am Wochenende unterwegs, pilgern die Hallen ab, ähm, von daher ist es immer schwierig. Wir, können, wir gucken uns das, gerne, das alles auch mal gerne von, der, von oben von der Tribüne aus an oder von hinterm Tor mit der Kamera ähm, ja, du hast gerade die SG Hastenberg-Emmertal angesprochen. Ich habe die ja letzte, letzten Samstag in der Vorrunde, habe ich alle vier Spiele gesehen. Am Ende war es so, sie haben 1 zu 22 Tore gehabt. Das Ehrentor hat Erwin Christer praktisch mit dem letzten Angriff geschossen. Ähm, das war so, ähm, aber da hat man auch direkt gesehen für Mannschaften, außer du hast auch gerade schon die Kreisliga angesprochen, dass es da immer schwierig wird, sich da für die Zwischenrunde oder Finalrunde zu qualifizieren für Teams aus der ersten und zweiten Kreis das ist das wirklich äh, krass da die Vorrunde in welcher Form auch immer zu überstehen und äh, da spreche ich jetzt mal so die, die Torhüter sind bei solchen Teams bei solchen Turnieren echt die ärmsten Säue weil teilweise was da für einen Angriff auf den anderen äh, auf einen zuläuft dann müssen sie ganz viele Bälle aus dem Netz holen weil wieder ein Fehlpass eingeleitet wird und wieder ein neues Tor ähm, das ist schon schwierig Allerdings, für solche Mannschaften muss man auch dazu sagen, sie können aus diesen Spielen nur lernen gegen Ebersen, lachen, tündern und so weiter, wie sie alle heißen, die höherklassigen Teams hier. Fakt ist, es muss halt immer ein Wunder passieren, wenn solche Teams halt, ja, die Zwischenrunde überstehen. Aber Respekt dass sie trotzdem weiter bei guter Laune dabei sind, auch manchmal schon vor dem letzten Spiel in Kasten Bier auf der Tribüne stehen haben. Ich denke, das gehört dazu aus dem Team, aus der zweiten, zweiten Kreislauf, das muss man so sagen. Wie gesagt, Hut ab, dass solche Teams dann auch bis zum Ende durchziehen und vor allem auch dann weiter fair spielen.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, die Torhüter haben es nicht ganz leicht, Matze Koch, unser äh, geliebter Chef, um mal wieder die Schleimspur ganz, ganz lang zu ziehen, hat ja im Tor gestanden und ich kann hier äh, an dieser Stelle verlaut, verlauten, dem hat es weh getan. also das ist wirklich schmerzhaft, ich weiß das auch aus eigener Erfahrung, weil ich auch ab und zu im Tor stehe, ja, äh, dass das mal äh, mal auf diesem Ja, der Timo sagt, ist es gerade soweit, ich hoffe nicht, aber es kann sein. Man will ja auch die Jungs da nicht hängen lassen, weil Matze sich ja nun auch verletzt hat noch. Über die Umstände möchte ich hier keine Worte verlieren. Aber er ist verletzt und deswegen kann es sein, dass ich da aushelfen muss. Ich werde natürlich niemals an die Qualität eines Matthias Koch herankommen. Schleimspur wird länger.
0: Beste Kicker im Landkreis. Naja, stellen
1: wir jetzt mal eine Frage. Nein, Spaß, wie immer. Timo, wir haben Weihnachten vor der Tür, Hier machen wir jetzt mal einen ganz, ganz gekonnten äh, Themensprung und das ist jetzt auch der letzte Podcast quasi vor den Festtagen. Jetzt fragen wir dich einfach mal, Timo,
0: was geht denn an Weihnachten bei dir? Sehen wir dich möglicherweise auf dem Weihnachtsball? Da wird man mich auf jeden Fall sehen, am 25. Erste Weihnachtsfeiertag ist ja traditionell der Weihnachtsball in Buchhagen. Eine sehr große Veranstaltung mit 1500 Leuten. Wir sind da schon seit Jahren, sind wir mit einem engeren Freundeskreis jedes Jahr dabei, auch in diesem Jahr. Das ist immer sicherlich ein sehr cooles Event. Dann ist es so, Weihnachten ist halt Zeit mit der Familie angesagt, das geht dann, beginnt dann direkt am Heiligabend und endet dann wirklich auch am zweiten Weihnachtsfeiertag, dass man wirklich da mal drei Tage komplett abschaltet sicherlich wird man in der Zeit natürlich auch viel essen und viel trinken, das gehört halt dazu an den Tagen. Aber auch in diesen, in diesen Tagen sollte man auch mal gedanklich dann ein bisschen abschalten, etwas kürzer treten, den Akku wieder aufladen, für die neuen Sachen, die dann direkt ja nach Weihnachten wieder anstehen. Von daher läuten wir dann ab, wirklich ab 24, dann die besinnliche Zeit ein, wo wir dann viel mit der Familie verbringen. Und das wird sicherlich bei dir auch anders sein. Äh, nicht anders sein, meine ich mal so, ne?
1: bei mir völlig anders sein. Ich sitze im Büro in der Zeit, die ganze Zeit und nein, bei mir ist es natürlich genauso und sicherlich äh, werde ich auch ganz, ganz viel essen, nicht ganz so viel trinken, denn ähm, ich muss auch ganz, ganz viel schlafen aufgrund des
2: vielen Essens, sodass nicht viel Zeit zum Trinken bleibt. Lars, was steht denn bei dir an? Also eigentlich ähm, hatte ich Pläne, aber jetzt gerade ähm, muss ich nochmal neu nachdenken, nachdem ich äh, Timo zugehört habe und ich hier vorwege ganz blauäugig äh, die SG Hassenbeck-Emmertal als Favoriten aus der Corona-Habe und, und Timo erzählt mir hier was von 1 zu 22 Toren, Werde ich glaube ich nochmal ein bisschen in, in den aweser archiven wühlen über die Feiertage und mich ein bisschen mehr aufs Laufende bringen. Ne? Zwischendrin ein bisschen was essen äh, und trinken und sonst das Übliche, denke ich.
1: Du musst unterscheiden zwischen der TSG und der SG. Ne? Also du hast ja die TSG Emmertal als Favorit ausgekommen. Das ist ja der Kreisliga-Kader der TSG. Die SG Hastenbeck-Emmertal ist quasi ähm, die, die, die zweite Herren verbunden mit dem SV Hastenbeck.
2: Ja, okay, soweit war ich jetzt inzwischen auch. Ähm, aber trotzdem habe ich gerade erst festgestellt, wenn ich Timo so zuhöre, der ja wirklich alles weiß. als ein ein wikipedia des äh, Regionalsports, das kann man schon so sagen, denke ich, und ich weiß hier gar nichts. Ähm, natürlich bin ich jetzt so ein bisschen ermutigt worden von Timo, dass ich mich ein bisschen aufs Laufende bringe und über Weihnachten habe ich nichts Besseres zu tun, deswegen werde ich ein bisschen in den aweser archiven wühlen und mich aufs Laufende bringen. Also
1: können wir auch ganz fest davon ausgehen, wenn du dich auf den Stand bringen willst, dass wir dich bei WTW Humboldt Trophy oder im Volksbank
2: Benze Cup dann auch sehen und auch die Menschen mit dir sprechen dürfen. Also das <lacht> davon ist auszugehen. Ähm, ob ich da bin ähm, oder wann ich da bin, weiß ich nicht. Aber vermutlich werde ich mich einfach äh, bei Avesa hinten dranhängen. Äh, wie so häufig. Einfach mal mitmachen, mitkommen, mir das Ganze angucken. Ähm, ja, so oder so ist ja auch zwischen den Jahren Hallenfußball immer ganz schön. Und wenn du, wie ich gerade erfahren habe, die WTW humboldt wie auch sehenswert ist, dann geh mal davon aus, dass ich da auch mein Unwesen treiben und mir drei, vier Würste da holen werde. Hunger bringst du also mit? Klar. Ja. Gut. Das ist sehr erfreulich. Da freut sich die Kasse des WTW.
1: Und ähm, das hat, haben sich die WTWler dann auch sicherlich verdient, wenn sie dann drei, vier Bratwürste. Ich weiß gar nicht, ob es da Bratwürste dann gibt. Aber sicherlich gibt es leckere Frikadellenbrötchen, die dich ja auch immer wieder anlachen.
2: Ach, das stimmt. Also Frikadellenbrötchen. Damit gewinnst du mein Herz. Das ist bekannt. So an alle Frauen wisst ihr Bescheid. <lacht> ähm,
1: <lacht> ja. Oh Gott, oh Gott. Da hast du recht. Ähm. Ja Lars, du hast mir, ich weiß, also nur mal zur Info für die Zuhörer, Lars hat mir einen Zettel hingelegt, ich soll unbedingt was ansprechen, aber das heben wir uns ganz zum Ende auf, es geht hier nochmal um Musik an dieser Stelle, aber wir machen noch was anderes, denn es kommt bei der Emmertaler Silvesterlauf und auch hier wollen wir nochmal kurz sprechen, bevor das neue Jahr ähm, beginnt, laufen eigentlich alle ins neue Jahr und zwar in Emmertal, bitte genauer gesagt, Kirchosen und Emmern, äh, Timo, ja was erwartet uns denn
0: da? Ja, da ist ja traditionell am 31. Dezember geht es ja dann los im Mittagsbereich mit den ersten Läufen Bambinilauf, bevor dann am ja, frühen Nachmittag dann der Hauptlauf ähm, in Emmertal stattfinden wird, über 6.900 Meter. ist ja schon Tradition in Emmertal, dass zum, kurz vor dem Jahreswechsel, 31. Dezember, immer nochmal das Laufevent in der Gemeinde Emmertal stattfinden wird. Ähm, ja, auch in diesem Jahr natürlich, es, haben sich auch schon, es gibt schon einige Anmeldungen, knapp über 100 sind wir aktuell, vom Ausrichter. Wir haben heute auch auf unserer Seite die erste Ankündigung gebracht. Ähm, sicherlich werden sich viele zwischen, den, zwischen Weihnachten und Neujahr nach den Feiertagen anmelden. Für jeden Läufer, der ja vor der großen Silvestersause noch mal ein bisschen was sportlich machen will, der für den ist das eine Pflichtveranstaltung in Emmertal, da die 6.900 Meter laufen, zu laufen. Ähm, ich bin auch schon jahrelang nicht mehr mitgelaufen. Davor bin ich mal mitgelaufen. Ich kann sagen, ich kann sagen wenn man das einmal macht, abends fühlt man sich richtig gut. Ähm, das ist so. <lacht> äh, ne? Nein, Spaß beiseite, Spaß beiseite. Ähm, jetzt mal, ähm, es ist, also das ist wirklich das lauf hier in der Region mit Silvester. Ähm, wir können nochmal darauf hinweisen, also Silvester geht es dann los in Emmertal. Ähm, nähere Infos gibt es dann zwischen Weihnachten und Neujahr noch auf unserer Seite. Auch wieder eine riesige Fotostrecke dann natürlich am Anfang des Jahres 2020. Ähm, ja, wir freuen uns immer, dass wir kurz vor Weihnachten da nochmal eine ganz besondere Fotostrecke und das lauf dann auch in welcher Form auch immer mitnehmen. Genau, also das bedeutet, nach Weihnachten direkt sind wir wieder voll im Einsatz und
1: bricht natürlich für euch von allen Sportevents in harmen in Pyrmont äh, zeitnah, ausführlich und aktuell. Ihr kennt es nicht anders von uns und das wird sich auch Ende des Jahres und auch im neuen Jahr natürlich nicht ändern. Und jetzt kommen wir abschließend zu diesem Thema und ich lese diesen Zettel vor. 1 zu 1 soll ich mal die Story erzählen, wie wir uns bei der UEFA beworben, beworben haben,
2: Lars. Und jetzt jetzt ist dein Auftritt gekommen, weshalb du überhaupt erst gekommen bist. <lacht> ähm, okay, jetzt ähm, könnte das vielleicht dafür sorgen, dass der ein oder andere Hörer oder Aweser, leser ein anderes Bild gut von mir, ist eine Sache, aber auch vom Chefredakteur von Avesa, von Gernic Schröder, bekommt, aber es ist eine Geschichte, die ist so passiert und warum soll man es der Welt nicht mitteilen, wenn ich gerade eben schon mit Robbie Williams überfallen worden bin. Eine Geschichte aus dem Leben von Gernic Schröder und meiner Wenigkeit. Ähm... Als Hintergrund, Jannik und ich sind seit etwa 23 Jahren beste Freunde, das heißt, da ist viel, viel Raum für, für blöde Geschichten. Einer davon hat sich zugetragen im Sommer 2008, bin ich der Meinung. Das Champions-League-Finale war in Rom, war in Rom. Ähm, Manchester United gegen, war das Barcelona? Nee, oder gegen Chelsea war das. Ist auch völlig egal. Jedenfalls, das Finale war in Rom. So, Gannik und ich saßen bei mir im Garten, hatten ein bisschen was getankt und dachten, es wäre eine gute Idee, wenn man diese Champions-League-Hymne, die gespielt wird, vielleicht mal live vertonen würde. So, ähm, den Text, äh, so textsicher sind wir bis heute gewesen. Die Hymne hat ja auch nur drei, vier Zeilen. Ähm, also haben wir kurzum noch in, ja, in unserem Zustand an die UEFA eine E-Mail geschrieben und haben uns angeboten. Ähm, ob wir alleine gegen Flug und Spesen ähm, ja, da mal live auftreten dürfen im äh, Olympiastadion von Rom. Ähm, ich habe reingeschrieben dann in die E-Mail in feinstem Englisch, ähm, dass wir dazu bereit wären, äh, das Ganze zu tun. In Jogginghose und Schlappen. Wir würden uns aber auch ein Hemd anziehen, habe ich da reingeschrieben. Also Oberhemd, Jogginghose, Schlappen. Wir möchten nur den Flug und Hotel bezahlt haben und was zu essen. Und dann würden wir auf so einem kleinen Podesta im Olympiastadion live im Fernsehen vor 170 Ländern, die das dann sehen, die Champions League-Hymne einmal live vorsingen. Selbstverständlich unter Alkoholeinfluss. Ähm und wir haben, ich glaube, seinerzeit ernsthaft mit einer Antwort der UEFA gerechnet, aber überraschenderweise kam da nichts zurück. Ähm, also, wir haben uns beworben, mal die äh, Hymne der Champions League live zu singen beim Finale. Leider Gottes ähm, ist daraus nichts geworden, aber ähm, ich habe hab erfahren, Avesas, Avesas Leser- und Hörerradius wird immer größer, vielleicht... Äh, hat <lacht> die UEFA auch ihre Ohren gerade hier. Und ich möchte jetzt auch, wenn du jetzt gar nicht nickst oder Kopfschüttelst, ist mir völlig egal, einfach mal sagen, das steht noch. Wenn die UEFA uns hört, ich würde es nach wie vor tun. Ähm, ähm, ja, das so zu der Geschichte ähm, von Janiks und meiner ja, Gesangshistorie. Wenn du es nicht gerade gesagt
1: hättest, hätte ich es jetzt ja auch nochmal erneuert. Das Angebot steht, beziehungsweise wir würden das nach wie vor tun. Wobei wahrscheinlich jetzt die Scham, also ich würde mich wahrscheinlich ein bisschen mehr schämen, aber das gut, das, wenn man dann erstmal da steht, ist es eh egal. Ne? Das
2: weiß, ich, das weiß ich gar nicht genau. Jetzt inzwischen, das war jetzt 2008, inzwischen ist viel passiert, inzwischen gibt es ja auch Avesa. Ähm, könnten wir das auch, weiß ich nicht, verbinden mit einer kleinen äh, Avesa-Werbeaktion, die Avesa-Hosen tragen, Avesa-Pullover tragen und so. Das kann man ja alles äh, kann man ja alles äh, miteinander kombinieren. Vielleicht würde Matthias uns auch noch ein paar Avesa-Oberhemden spendieren, dass wir das auch stilecht machen können. Ähm, und so, ne? Könnte man halt noch ein bisschen Werbung machen ne? und natürlich eine astreine Gesangsdarbietung, ähm, von der auszugehen wäre, natürlich. Es wäre ja auch eine
1: akustische Version, das, das muss man noch dazu sagen. Also, wir hätten äh, dann A Cappella. die A Cappella, also wir machen alle selbst. <lacht> genau, unplugged
2: sozusagen. Also, wenn man das so kennt von MTV, unplugged, da könnten auch dann wir sein. Ja, das Richtig. Ähm, grundsätzlich äh, sind die Chancen, glaube ich, geringer als auf Notto-Gewinn. Aber das meine ich komplett ernst. Ich sehe dir auch gerade in die Augen dabei und sage dir, wenn die UEFA uns einladen würde, ich würde das tun und mich vor dem Rest der Welt dahinstellen. Tatsächlich, aber es wird nicht passieren wahrscheinlich. Du hättest Cool-Charakter, also wir den Moment dann. Wir wären YouTube-Sensation wahrscheinlich. Ähm, wahrscheinlich würden wir, wenn wir eingeladen werden in Talkshows, wenn es sowas überhaupt noch gibt, in Podcasts, ähm, würden Geld verdienen damit, aber wahrscheinlich nicht, weil man uns so gut findet. <lacht>
1: Stelle ich eine Frage.
2: Timo, was hältst du denn von der Idee? Ich, ich mache jetzt
1: ja
0: das einmalige Angebot. Die drei Tenöre, die drei Tenöre von Emmertal. Timo, bist du dabei? Also wenn ich mir das gerade so angehört, äh, angehört habe, hundertprozentig. Ich würde mitkommen, ich wäre dabei. So. Das ist eine Ansage. UEFA, ihr habt uns hoffentlich äh, gehört oder so.
1: <lacht> ähm, und damit sind wir auch am Ende angekommen uns bleibt jetzt eigentlich nur noch eines und das ist euch ein frohes Fest schöne Feiertage zu wünschen und jetzt auch mal wieder äh, ernsthaft, wir wünschen euch wirklich äh, erholsame Zeit mit eurer Familie, euren Ängsten, euren Freunden oder wie auch immer ihr das Weihnachtsfest bestreiten möchtet und sauft nicht so viel, esst dafür ganz viel und ja, wir verabschieden uns an dieser Stelle macht's gut Macht's gut. Schöne
2: Weihnachten. Schöne Feiertage. Tschüss.
1: Das war er. Der Abpfiff der Halbzeit. Das Format ist für heute erstmal vorbei. Wir machen uns wieder an die Arbeit und würden uns nach wie vor über jeden Like, Kommentar freuen, wenn es euch denn dann gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.